0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à votre cinquième rendez-vous MLS Franco, Jeff, Richard et Arius qui sont là avec vous encore une fois. Ça va bien les boys? Ouais, ça va très bien.
1: Ça va super, Jeff,
0: bonsoir les boys. Quelle belle
2: journée. Y a-t-il fait beau
0: par chez vous? Richard, t'es dans quel coin?
2: Je suis à saint jean sur Richelieu. il fait tellement beau, oh my god.
0: Ah, moi, c'est ça. Ici, à Rivière-du-Loup, là, c'est impeccable. <rire> Une vingtaine de degrés aujourd'hui ma... dans ton coin, Richard, c'est ça?
2: Ouais, à peu près ouais, 20 degrés. Ah, je suis allé là, beau, j'ai même couru un peu, là. je me sens traîné en plus, donc euh, ça fait du bien. Là. Ouais.
0: Ah oui, ah, c'est ça. Marre, marre, le retour du beau temps, ça amène ça. retour du beau temps, ça amène aussi les matchs de la MLS. et On va se parler de pré-saison. Euh, on, on a le CF Montréal qui est en action présentement. C'est euh, 2 à 0. Euh, Mijalevich, qui redirige une tête de d'un centre de Mason Toy et Kyoto, donc deux minutes plus tard à 12 minutes, qui trouve le fond du filet. C'est 2 à 0, mais c'est triste parce que là, on devrait pas être en train de faire un podcast. On devrait être en train d'écouter le CF Montréal oh tous mon ensemble. <rire> et... Je veux vous entendre là-dessus, les boys, parce que je pense qu'on peut pas parler de pré-saison MLS sans en parler. Richard, je vais <rire> commencer avec toi. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est moi qui est trop exigeant en 2021 d'une ligue qui veut prendre oh. sa place? Euh, la NFL présente ses matchs hors saison, la LNH, la NBA, la MLB, mais la MLS pas capable d'avoir de matchs pré saison
2: je pense que je partage le même avis que toi, dans le sens que même moi, je suis un petit peu déçu de pas voir euh, le CF Montréal à l'oeuvre. C'est sûr que c'est euh, à guichet, ben, guichet fermé, mais vu que c'est en... À huit euh, À exact. Mais c'est sûr j'aurais aimé savoir un petit aperçu de ce que Wilfried Nancy a, a, a amené durant le, le début de la saison. C'est sûr que là, c'est un petit peu dommage. parce que On, a, on aurait pu voir, par exemple, d'autres des joueurs un peu plus se révéler, comme Mihailovic justement, qui, a, qui a marqué comme euh, même son aussi, Ibrahim que j'aurais aimé ça voir en action parce qu'il m'intrigue énormément, mais c'est plate parce que ben, c'est comme ça, -ce que tu veux. que je peux pas pas faire grand-chose là-dessus, mais c'est plate.
0: Est-ce que euh, Arius, tu as suivi des matchs pré-saison ou est-ce que ça, ça enlève le goût un peu? Tu sais, je, je regardais aujourd'hui les réseaux sociaux puis tout le monde disait « Gang, ça manque de hype le lancement de la saison, on dirait que l'impact va commencer, mais on, on, contrairement d'habitude, on n'entend pas parler, pas mais c'est sûr qu'on n'entend pas parler. On ne voit pas les matchs, on peut pas, tu sais, on, on, on suit ça. ce que le CF Montréal veut bien laisser transmettre.
1: Euh, Jeff, une chance qu'il existe des passionnés comme nous qui en discutent, qui en parlent. Et puis, euh, en ce moment, justement, ben, on fait un podcast, on en parle. Euh, je trouve ça très dommage. Encore une fois, on parlait du, quand on, par on parle du développement du foot, on a une seule équipe professionnelle dans la province qui est l'impact de euh, qui est le excuse moi l'impact de Montréal qui est CF de Montréal. On va on va avoir la difficulté hein, on va le répéter souvent. Je pense que même il euh, y a quelqu'un qui a mentionné hier qui a dit même Patrick Lalime l'a mentionné hier qui a dit euh, à la place du CF de Montréal il a dit l'impact de Montréal. Ouais, oh, oui
2: c'est ça ça va okay. rester.
1: Ça va rester quand même, je pense. Ça va prendre un petit temps avant qu'on s'habitue. Mais pour revenir à, 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 à ce que tu disais et puis pour partager un peu le, 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 le même avis que Richard et toi, c'est pas normal en 2021 aujourd'hui. Puis on parle souvent qu'on on veut promouvoir le soccer ici au Québec et à travers la province, à travers le pays. La Coupe du monde s'en vient. On a de la misère à voir notre équipe haute qui est dans la MLS, qui est la plus haute ligue dans l'Amérique la du Nord. Euh, et moi, je parle en tant que technicien. Puis je parle souvent à mes jeunes. Je leur dis Ouais, oh, mes jeunes, il faut écouter les matchs à la télé. Et, puis l'impact est une référence pour eux et on n'est pas capable de voir l'impact à la télé. Donc, euh, on dit, on, on dit quelque chose, mais on fait le, le contraire. Donc, je, je me pose des questions. Et puis, encore une fois, ben. Euh, on voit un Vancouver Whitecaps, on prend un exemple que euh, eux, ben, à travers toute l'Alberta euh, et euh, le, à l'ouest de Vancouver, ben, c'est, c'est, les matchs sont disponibles pour les gens de Vancouver et Alberta pour voir Vancouver jouer. Donc, euh, puis Montréal, on n'est pas capable. Euh, Toronto, je suis sûr, c'est la même chose pour eux aussi. Ils sont capables de voir l'équipe en action. Puis, nous, on a de la misère à voir notre équipe en action. Est-ce qu'on cache nos joueurs? Est-ce qu'on cache euh, Mais, qu est ce qui se passe derrière?
0: C'est un, un peu ce qu'on disait du côté du, du CF Montréal. On veut pas brûler la stratégie de début de saison. Euh, C'est sûr que euh, on ouvre la saison le 17 avril prochain. On va en parler dans quelques instants face mm -hmm. à Toronto FC. Toronto FC, ils vont être un peu mêlés parce que qu'ils n'auront que data. puis on va se le dire, CF Montréal, c'est une équipe flambant neuve. Avec tous les changements qu'il y a eu dans l'entre-saison, euh, c'est sûr que euh, je suis conscient que Toronto aurait aimé euh, écouter des matchs pour voir quelle
2: sorte de formation ils
0: vont affronter, ce qui ne sera pas le cas. Mais, Mais je là, pense que
2: tu peux quand même regarder aussi, euh, pareil, là, même si tu ne pas sur les grands réseaux, tu peux quand même avoir des, des techniciens sur le côté qui peuvent avoir euh, une, une trans... Euh, trans euh, une reproduction. Reproduction. ah c'est ça, exactement. Donc, je pense que ce n'est pas le problème. Mais après
1: non. le premier match, je pense qu'on a vu hein, quelques petites vidéos sur YouTube et tout, mais euh, par contre, euh, je ne sais pas si le match est enregistré au complet, s'ils vont le montrer éventuellement, mais ça serait bien s'ils pourraient le montrer. Ou bien s'il si y aurait une reprise, par exemple, ça serait bien au moins. Mais pour qu'on puisse voir au moins les, à quoi va ressembler notre équipe puis euh, peut-être ça fait partie de la stratégie tu l'as bien mentionné JF. peut-être ça fait partie de la, de la stratégie de l'équipe et puis de, de, de l'organisation en ce moment Montréal c'est une équipe euh, très neuve
0: oui flamba
1: flamba neuve et puis euh, maintenant ben on doit faire face à la musique parce que ça s'en vient très vite
0: ça s'en vient très très rapidement. Euh, Général qui nous dit Toronto a son propre canal pour voir leur match et, vrai. et et ça c'est un peu là, comme là, je tu suis... parlais à Arius. Tu sais, je, je pense mm -hmm. que aujourd'hui il y aurait moyen de créer quelque chose avec une certaine géolocalisation pour que comme tu dis nous au moins à Montréal Québec dans, dans la province à tout le moins on puisse le voir souvent euh, sur les, les 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 profils Twitter que je suis. Euh, quand on voit des retransmissions du de soccer d'Europe, tu viens pour faire play puis là ça dit, oh, cette vidéo n'est pas disponible dans votre pays. Tu sais, <rire> fait que sûrement sûrement qu'il y a moyen que euh, CF Montréal en 2021 se trouve une stratégie semblable qui va permettre aux gens de la province de Québec à tout le moins de voir euh, en action euh, le, sa, sa formation. C'est dur de, de créer un lien avec le public quand ils vont voir le, le premier soir, le premier jour. Il n'y aura rien qui va couler avant le 17 avril. C'est sûr qu'on a eu des brides. On a, pr on, on a présenté des vidéos à Rius ensemble mercredi. Ouais. C'est quoi? Deux minutes deux, deux minutes sur un match de 90, fait que c'est dur de se faire une tête.
2: Ouais.
0: Et le match de ce soir est vraiment intéressant puisque pour la, la, la première fois, là, on, on risque d'avoir euh, un, un match... <coughs> Je pense que Kyoto Centre et Toy marque la tête 2-0. Je, je, je me suis trompé. J'ai dit Kyoto qui marquait, mais c'est Mason Toy qui, qui aurait marqué. Je m'excuse. Mais euh, donc, c'est ça. Il faut, faut, faut trouver un moyen de, de voir ces matchs-là. Le match de ce soir doit être super intéressant parce que là, Wilfred Nancy l'a dit. Ce qu'on va voir ce soir va se rapprocher énormément de ce qu'on va voir le 17 parce que là, tranquillement, pas vite. Ça, ça devient un entonnoir, il faut pas se pas préparer choix. pour le match. Donc, le, le match de ce soir, tu le disais, Richard, tantôt, euh, va être super intéressant, mais ça a été le fun qu'on le voit.
2: Mais c'est ça le problème du CF Montréal, et juste même de l'impact auparavant, c'est parce qu'on ne on 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 saisit pas la chance de, de partager un peu plus ces informations auprès du public. Et c'est ça qui a été un, un manque du côté de l'organisation. Pas juste le staff technique, mais c'est surtout l'aspect marketing. Et là, c'est sûr qu'avec Kevin Gilmore qui veut comme pas démocratiser, mais faire de l'impact. De, de le CF Montréal, une équipe un peu plus internationale, là, c'est un coup manqué, selon moi, puis ça vient pas chercher les partisans, mais ça ça met pas également l'accent sur euh, l'engouement qu'on a à travers l'équipe. C'est sûr qu'avec les changements d'entre-saisons, ça a rapporté beaucoup de buzz, mais c'est sûr qu'on aurait aimé voir le résultat. Mais c'est ça qui était le plus gros défaut, selon moi, de, de CF Montréal au niveau marketing.
0: Niveau marketing aussi pour le CF Montréal, ce qui pourrait les aider, c'est d'aller euh, remplir les cases qui sont disponibles à titre de joueurs désignés. Je pense que les gens euh, de Montréal aimeraient avoir une ou deux grosses vedettes. Il y a de la place, euh, pas dans le line-up, mais il y a de la place à titre de DP. Présentement, le CF Montréal est complet à 30 joueurs, donc faudra euh, laisser partir des joueurs. Mais euh, une rumeur, c'est euh, Nilton George et... Euh, Sofiane qui partageait aujourd'hui donc une rumeur que les négociations iraient bon train entre Montréal et Miami pour mettre Miami. la main sur Pellegrini. Pellegrini. Euh, joueur désigné donc qui a été transféré pour 9 millions. C'est quand même pas rien. Un joueur qui a, on, on en parlait, euh, chers auditeurs, tantôt nous, en, entre nous autres, c'est un joueur qui n'a rien cassé jusqu'à maintenant. Mais et Richard, comme tu disais tantôt, c'est un joueur qui a été bougé énormément. Là. Fait il a peut-être manqué un peu
2: de stabilité. C'est ça. Il jouait à gauche, à droite, au milieu, en tant que, milieu, euh, en tant que maestro. Mais c'est sûr qu'avec... Euh, déjà là, l'Inter Miami, c'est une équipe qui est un petit peu mal organisée. Ça a un petit peu empêché son développement en tant que jeune joueur, mais n'empêche que c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel à. au prix qu'il a coûté. C'est sûr qu'il va falloir beaucoup, mais qui tu prendrais pour euh, aller chercher euh, Pellegrini? Parce que c'est sûr que si tu remplaces ça et si tu nommes un nom comme ça, exemple, Lapalainen ou même Balou, mm -hmm. c'est sûr que ça va faire beaucoup de place à aujourd'hui dans ton parce que ça a comme, il y a comme un manque de cohésion à travers le projet de Nancy. Donc, okay. euh, n'empêche que c'est un excellent joueur, mais c'est sûr que ça va coûter cher, mais c'est pas à n'importe quel prix.
0: Je veux juste revenir sur euh, euh, quelques commentaires qui rentrent. Doc qui nous dit les matchs pré-saison, ça attirerait 400 personnes sur YouTube. Le CF Montréal n'a pas, pas grand-chose à ne pas diffuser. Euh, Je pense qu'on pourrait être surpris de, de la portée que peut avoir euh, ces matchs pré saison là et euh, c'est pas tant d'aller chercher de l'écoute at large qui est important pour le CF Montréal mais c'est juste d'entretenir la vibe de dire on est là la saison s'en vient on va être prêt voici nos matchs puis de, de créer un lien finalement avec son, son public c'est ça qui est important pour le <coughs> CF Montréal
1: Désolé euh, mais je comprends son point mais est-ce qu'il parle de 400 viewers live parce que par la suite, est-ce que les gens puissent le regarder pour que les views, le nombre de viewers augmente? Ça peut aussi,
0: ça. Ben oui, c'est ça. Et tu sais, il y en a plein qui vont faire de l'analyse et qui n'iront pas nécessairement chercher des viewers directement. Mais nous, je, je, je donne un exemple. Si nous, on en reprend un segment ici, les gens vont le voir. Donc, si nous, on attire 1000 viewers sur notre plateforme, mais c'est euh, un mille qu'on rajoute qui sera pas comptabilisé aux 400. Si MFC Radio le reprend, si le CanFC voilà. le reprend, si Culture Soccer le reprend, euh, tout, tout ça, ça bout à bout, RDS en reprend des bouts, TVA en reprend des mm -hmm. bouts. Donc, tout mm -hmm. ça bout à bout, finalement, on va atteindre un public qui est euh, beaucoup plus large. Donc c Puis, au, au pire là qu'on les cache, je pense qu'il y a moyen de les cacher, le nombre de viewers, mais euh, qu'on qu les cache, parce que c'est pas ça l'important. Puis c'est vrai, euh, D'un côté, je rejoins Doc Mayhew. Si euh, CF Montréal diffuse un match et qu'il n'y a que 400 viewers, c'est sûr qu'on va en parler sur la toile, que euh, ça a pas d'intérêt, ça trouve pas d'attraction. Bref, je ça. pense que ça va être pire que euh, de ne pas le présenter. Mm -hmm. euh, Général nous dit, le marketing et la marque au complet n'est pas bien projecté. Et euh, je pense que, c'est mon point de vue, c'est bien personnel. Moi, je pense que CF Montréal, cette année, mettra pas tout le paquet sur le développement de la marque parce qu'on le sait, on le sait qu'il y a une réticence dans l'auditoire. Donc, ça sert à rien d'essayer de le rentrer dans la gorge des gens. Euh, je pense qu'on va laisser passer la saison et à partir de la saison prochaine, c'est là qu'on va upgrader et euh, qu'on va s'en aller. Mais moi, personnellement, je trouve que euh, la marque s'en va dans le bon sens. Je pense que avec les, le collectif euh, CFM, avec euh, les, les podcasts qui s'en viennent, avec euh, tout ce qu'on tente de créer, je comprends que les gens sont frustrés Puis c'est correct, mais euh, je, je pense qu'on s'en va dans, dans une direction qu'on n'a jamais été pour euh, le CF Montréal puis ça va leur faire du bien à long terme. Puis
2: je, puis, puis je pense que, que c'est sûr qu'à la base... Si tu veux comme rallier ton public, ça va prendre vraiment ça va prendre des victoires. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est la recette gagnante pour euh, attirer plus de public. Donc, c'est sûr que si ça va prendre. C'est sûr que le sept que le Montréal, ça va prendre un certain temps parce que le collectif n'est pas encore est pas encore en, en, en place. Mais n'empêche qu'il qu y a quand même du positif, malgré qu'on ne peut pas voir l'équipe jouer. Mais bon. Je veux euh, revenir donc,
0: mais euh, personnellement, sur, personnellement, oui, personnellement,
1: moi, je pense que.. Euh... Euh, pour ajouter un peu, là, mais oui, ça s'en va dans le bon sens. Puis j'ai vu qu il, il, il commence un peu à toucher. Mais depuis le début de l'existence, de l'impact, puis aujourd'hui, CF de Montréal, on a souvent négligé, puis on a parlé du football féminin, mais on a souvent négligé le côté féminin. Puis je pense mm -hmm. que ça, ça a fait mal à l'impact. Puis à long terme, puis aujourd'hui, ça fait mal au CF de Montréal. Puis on voit que le nouveau côté marketing essaie de se rattraper. Puis on montre des femmes maintenant avec le chandail de l'Impact et puis avec le chandail de, du CF de Montréal et puis pour essayer de rap, rap, rapatrier un peu le côté féminin. Mais c'est jamais trop tard. Puis je crois que c'est le temps. Au Vancouver Vancouver Whitecaps sont des équipes féminines. Toronto FC, je pense pas, non, pas encore mais Il n'y en, en a pas, mais je trouve que c'est quelque chose que, qui est... Au Québec, surtout, on a beaucoup de talent au côté féminin. <rire> on voit notre Evelyne Viens qui est en train de devenir une vedette internationale.
0: Et une puis, Evelyne Viens euh... qui n'a pas joué sur les équipes Québec, qui n'a pas joué dans les sélections canadiennes, qui vient de faire son, sa première entrée. Avoir, après avoir tout remporté, euh, tu sais, en... Avoir connu beaucoup de succès individuellement euh, oui. avec ses, ses formations à NCA, en NWSL, euh, avec le FC Paris alors qu'elle était en prêt. Euh, toute une joueuse, Evelyne, vient malheureusement. Euh, en, encore une fois, on donne très peu de projecteurs à ah. euh, Evelyne. C'est une petite fille de Québec qui euh, vient d'ici.
1: Ancienne Lorette.
2: Hein? Oui, ancienne Lorette, exactement. C'est dommage, vraiment, parce que beaucoup de talents, comme tu dis, dit, ont même les anciennes générations, un peu comme la José Bélanger, ça aurait pu être des pionniers dans notre sport, mais c'est sûr que j'aurais aimé ça avoir une sorte de partenariat avec, euh, exemple, les équipes, les par exemple, de la Rive-Sud, parce que, vu que je suis de la Rive-Sud, c'est sûr qu'il y a des équipes féminines qui est très, très bonnes. J'aurais aimé avoir des partenariats un peu plus euh, diversifiés, que ce soit à, à Québec, à Saint euh, dans la Rive-Sud, même à Montréal, les équipes montréalaises, il y en a plein, mais c'est dommage parce que c'est... C'est un public qui est très recherché. Et des femmes sont très, très fortes, vraiment bonnes. Je, comme, je suis vraiment impressionné. Oui. Là. Puis j'ai joué contre des ouais. femmes qui sont très, très bonnes, qui sont même du calibre collégial, universitaire américain. Puis ça. je suis vraiment impressionné par leur calibre. Donc oh, oh, ça mérite oh. plus de place. Puis ça pourrait être libres.
1: un sondage, ça, savoir combien de femmes qui écoutent l'Impact de Montréal. Euh,
2: oui, c'est euh, vrai. Je, juste, ouais. pour voir,
0: juste pour, à, à pour à voir à quel point là. le public est, 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 est diversifié. Ouais. Donc, ouais. euh, je reviens euh, sur cette rumeur Pellegrini. Euh, Richard, oui. tu le prends,
2: tu, 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 tu le prends, tu le prends pas, tu fais de ah, la place. C'est <rire> dur, c'est <'était inaudible> dur, dur, mais moi je le prendrais, je le mettrai à gauche, mais j'enlèverai quelqu'un, mais je pourrais pas dire de nom, parce que c'est sûr que moi j'ai l'acide La, la, c... la Palanène en tête, mais n'empêche que je le garderai pareil, parce qu'il a quand même été important pour le CF Montréal autrefois mais Pellegrini, comme je l'ai mentionné, c'est sûr que ça va coûter cher, mais c'est pas n'importe quel prix que tu veux le payer, donc euh, mm. c'est ça.
0: Moi, faire de la place, faire de la place dans le line-up du CF Montréal, ça serait pas poste pour poste. Pour être franc, je pense que je me débarrasserais de euh, Saïditch. Je sais qu'il fait très oh, bien, je ah, sais bon. qu'il a progressé énormément, mais euh, au, au montant où on a investi pour aller chercher Mihailovic, moi je pense qu'il va euh, euh, passer devant euh, Saïditch, et selon moi c'est pas Sedich va, va jouer éventuellement à MLS ou euh, encore plus haut alors c'est pas un joueur de profondeur c'est pas un joueur de banc selon moi il doit avoir des minutes il doit jouer doit euh, s'exprimer sur un terrain donc pour ça moi je pense que c'est un des joueurs qui pourrait avoir une certaine valeur pour le CF Montréal s'il devait s'en débarrasser. Alors, c'est ce que j'irai chercher. Puis là, ben, je, je rapatrierais qu'est-ce qui va se passer sur les côtés. Peut-être un Kyoto à gauche euh, qui est sa position naturelle avec un Pellegrini à droite, euh, Johnson en avant, Mihailovic entre les deux en bas. Je pense que ça pourrait faire un, un, un diamant quand même intéressant. Mais euh, sinon, euh, personnellement, je sais que le frais de transfert était très élevé. Euh, Miami a payé 9 millions pour euh, mettre la main sur euh, Pellegrini. On dit qu'il pourrait se vendre autour de 15 présentement selon ce qu'on euh, voit passer sur les, les, les réseaux sociaux. Mais euh, à ce niveau-là, je me demande si le CF Montréal n'est pas mieux d'aller chercher une vedette établie, connue, internationale, parce que à la hauteur de ce montant-là, je pense que tu es capable d'attirer un, un Olivier Giroud, un Atem Ben Arfa qui va te faire vendre des tickets. C'est un peu l'objectif euh, à, à court terme du CF Montréal. C'est mmh.
1: l'objectif à court terme, oui, mais en même temps, je pense que euh, ils ont un projet sportif qui est très spécifique.
0: Oui, de euh, développement
1: de développement, euh, on en a parlé souvent. Et puis, est-ce que est-ce que euh, l'équipe en ce moment qui est une des équipes la plus jeune de la ligue, est-ce que le 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 le, 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 le au, 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 Monsieur Renard sent que cette équipe-là est prête à, à accueillir euh, un Pellegrini, puis puis en pensant qu'un Pellegrini va les permettre de faire les playoffs? Euh... Je, moi personnellement euh, je prendrais pas la chance euh,
0: c'est un gros investissement c'est un puis... gros un investissement puis ça demeure un projet parce que euh, Pellegrini la, la saison dernière n'a rien démontré donc mm -hmm. c'est un pari un peu là euh... mm
2: -hmm. un euh... petit peu risqué ouais. C'est
0: un fait couteau que, à deux tranchants. Hein. C'est ça. Ça dépend, ça, ça dépend de la transaction, ça dépend du montant ouais. et euh, je pense que euh, est ce qu'on peut rendre un service à euh, l'Inter de Miami qui est mal pris présentement, on va se le dire, là, qui sont euh, aux prises avec 4 DP, donc ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils se débarrassent. Donc, euh, CF Montréal a peut-être un peu le gros bout du bâton présentement, mais peut-être de dire « regarde, envoie-le ici en prêt » puis euh, nous, on va le prendre, puis euh, Mitzway est dans le trouble un peu plus tard, on te renverra un joueur en après, tu il sais, y a peut-être moyen de, de négocier pour qu'il il débarque ici pour pas trop cher.
2: Oui, c'est ça, mais c'est sûr que, moi, je, moi, je l'aurais pris, c'est sûr, mais encore là, comme tu as dit, ça peut, ça peut chambouler un peu un collectif, parce que là, tu as déjà ouais. une équipe en place, tu as déjà comme une structure qui commence à, à être en place, donc déjà là, le fait qu'un joueur arrive d'une autre équipe, je te coupe 30, les...
0: 30 secondes, Richard. 40, on est rendu à la 40e minute de jeu. Broguillard qui centre, le gardien échappe le ballon et Mason Toy en profite. C'est 3-0 pour le CF Montréal. La bonne nouvelle, c'est que Mason Toy a l'air de décoller.
2: <rire> ah, C'est bon, c'est bon. ça. Je bon, pense que
0: oui. Donc, avant bon. que tu poursuives, Richard, donc, Doc Mayou disait, c'est un jeune à valeur de revente, contrairement aux vedettes vieillissantes que tu cites. Sais, euh, effectivement, si, si je parle d'un Atem Benarfa, si je parle d'un euh, euh, Olivier Giroud, c'est des joueurs qui, euh, premièrement, n'ont plus rien à prouver. C'est des joueurs en fin de carrière un peu. Mais euh, si, si je regarde la, la recette gagnante, je pense, en, en, en MLS, c'est cet équilibre-là entre la jeunesse et l'expérience. Ce qui fait que les clubs gagnent, c'est les équipes jeunes euh, mm -hmm. qui ont de, de l'expérience. Je regarde euh, la, euh, AS Monaco avec euh, Zlatan. AC -Milan. Oui. Euh, -Milan, Milan. Donc, euh, une formation qui est quand même somme toute très jeune, mais qui a connu beaucoup de succès. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté un joueur de la 30 de euh, Zlatan. Je voudrais pas Zlatan. c'est pas ça que je dis, mais... Euh, <rire> mais tout ça pour dire que je pense qu'il faut euh, un juste équilibre. Puis je pense qu'on le voit avec le Crew de Columbus qui fait bien, mais qui développe énormément de joueurs à l'interne, mais qui ont quand même beaucoup d'expérience euh, sur le terrain. Donc, c'est pour ça que moi, je verrais une vedette établie et il y a deux réalités pour le CF Montréal. Il y a ce qui se passe sur le terrain et euh, il y a ce qui se passe sur les estrades. Euh, CF Montréal n'a pas le choix. faut qu'il attire du, des gens. Et c'est plate, mais ce n'est pas avec des Mason Toy qu'on va attirer des gens, puis ce n'est pas avec euh, des des, des Sedic. Il va falloir un nom connu, comme on l'a fait avec Drogba, comme on l'a fait avec Thierry Henry. Mm -hmm. Mais je pense qu'il faut ça au CF de Montréal, sans briser, super important, le projet sportif qu'Olivier Renard voilà. est exact, en train de exact, mettre en place. Exact. Donc, un joueur qui va avoir le profil pour embarquer dans le groupe et jouer, euh, combler un besoin réel et immédiat.
2: Moi, c'est ce que, moi, ce que j'aurais pris à la place, au lieu de prendre quelqu'un qui est un petit peu comme proche de la retraite, j'aurais pris quelqu'un qui est plus dans la, dans la fleur de l'âge, exemple, dans la 25, 25 ans, 26 ans, 27 ans. Parce qu'en même temps, tu continues un peu le projet en tant que tel, parce que le gars de 25, 27 ans va avoir déjà l'expérience européenne ou peu importe la ligue qu'il a joué. Puis il va s'amener avec une équipe qui est déjà jeune. Donc, déjà là, ça continuera un peu dans la, la philosophie que Renard amène dans l'équipe. Donc, euh, c'est sûr que moi, j'aurais pris... C'est sûr que Giroud, il est très, très bon, mais rendu là, euh, moi, j'aurais pris quelqu'un qui est plus dans, vraiment dans la philosophie du, euh, du CF Montréal, en fait. Donc, c'est ça. Et,
1: et, et je suis entièrement d'accord parce que euh, tu regardes un FC Cincinnati, je ne sais pas combien ils ont payé pour un, un Brenner, un Brenner qui arrive tout jeune, dans, dans le fleur de l'âge et puis euh, qui, qui va être très... Moi, je pense s'il a été très dominant à Sao Paulo, il va être très dominant à euh, dans la
2: MLS.
1: Ça, c'est aucun doute. Ça, c'est aucun doute. Et là, ça, ça c'est une bonne marchande à revendre. Mm -hmm. Parce que lui, il va être très tu dominant. Tu sais qu'il que... va
0: exploser.
1: Tu sais qu'il va exploser. Tu sais qu'il va, en tout cas, il est supposé et puis on lui souhaite et puis là, ça va être une bonne machine à revendre. Je vois que Monsieur Mayou dit, Doc Mayou dit, on s'en fout d'attirer du monde au stade, mais éventuellement, on va
0: avoir du monde au stade. On <rire> espère Mayu. plus rapidement que euh, dans le lointain, mais euh, on espère. Sinon, les gars, est-ce qu'il y a des matchs pré-saison que vous avez suivis plus que d'autres, à part ceux du CF Montréal? Franchement, non. Moi, oui, moi j'ai je... suivi euh, les Vancouver oh. Whitecaps. Okay. Euh, qui
1: ont eu un double match hier, un match double, un match de 90 minutes dans le fond puis le premier match ça ressemblait beaucoup à, à l'équipe typique qui oh. va ressembler vraiment à l'équipe partant. ils ont eu une belle victoire contre Chicago de 3 à 2 et aussi le deuxième match c'était plus les jeunes donc un match de 60 minutes Ils ont perdu. Le Andy Levin exactement, ouais, une des bonnes équipes de la, de la USL et puis, ils ont perdu 2-0. Mais l'objectif, c'était de voir les jeunes en action. Puis, euh, l'équipe typique, l'équipe 11, l'équipe typique ont joué. Et puis, l'équipe avait l'air très intéressant. Euh, Cavalini, deux beaux buts. Euh, hier, un but sur Franc, un but de la tête. Et puis, l'autre attaquant aussi, j'ai oublié son nom qui m'échappe, a marqué Dayome. un très beau but aussi. Oui, Dayome, Dayome, exactement. C'est Dayome qui a marqué un très beau but. Et puis, on voit une équipe Vancouver euh, euh, sur un, avec un 4-4-2 très, 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 très très agressive à mettre la pression euh, sur les porteurs du ballon, sur les défenseurs, parce que Cavallini le fait très bien, puis Daomi le fait très bien aussi. Leurs attaquants sont très agressifs. Donc, euh, ça ça promet parce qu'on voit Vancouver dans une des cinq équipes qui risquent de surprendre cette année, malgré qu'on dit qu'ils vont finir un, un, 9 et 11, mais on voit une équipe qui… qui qui qui, 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 va être très, qui pourrait qui va être être, performer. Euh, qui pourrait performer,
0: ouais. 45e minute, Mihailovic lance Kioto dans le dos de la défense. Le défenseur wow. des Rudies le suit de près et tacle, mais envoie le ballon dans son propre but en goal 4-0 pour CF Montréal. C'est bon pour la confiance. Bon, ça, augure bien, ça augure bien. Ça augure bien. Parce que euh, là, on va éventuellement affronter Toronto en match d'ouverture. Euh, moi, je voulais, je voulais ce genre de performance-là ce soir, une performance en tout cas à, à, à date assez convaincante, 4-0 à la demi. Euh, on va essayer. Oh, bon. là, là, ce qu'il va rester à voir, c'est est-ce qu'on tient 90 minutes de jeu? Mais euh, Toronto qui aura deux match de CONCACAF dans les jambes pour euh, affronter euh, le CF Montréal le 17 avril prochain. Et euh, le euh, tournoi de la CONCACAF se, se, se poursuit, cette euh, Ligue des champions. Et il y a eu des gros matchs. À, avant qu'on regarde là, ce qui va se passer... Euh, du côté de la, de la CONCACAF, on va revenir sur les matchs qui ont eu lieu. C'est des marathons face à euh, Portland. Je l'ai dit vite pour qu'on on, on puisse venir se retrouver, mais on va regarder oui. tous les matchs ensemble. Mm -hmm. Marathon Portland 2 à 2. À la oui. Roulan, c' perd euh, 1-0 face à Atlanta. Fi, euh, Philly Lunion qui l'emporte 1-0 sur sa prise. Saleon et Toronto font match nul 1-1. Et euh, Columbus qui détruit Real Esteli 4-0. Euh, tout un match donc marathon euh, Portland c'est euh, je, je les ai presque tous écoutés et okay. euh, il, y a, il y en a quelques uns que j'avais discuté avec Arius mercredi oui. euh, marathon Portland c est, c est, moi personnellement ce match-là m'a donné mal aux yeux c'était pas beau c'était pas
2: beau à regarder Richard, je te laisse les... commenter, Richard. Ouais, vu que c'est mon équipe, tu me laisses le... Le plaisir! <rire> le plaisir, <rire> le est plaisir à toi, Richard. <rire> parfait, mais en, dans ce cas-là, moi aussi, j'ai regardé le match de Portland contre Marathon. J'ai vu le superbe but de Diego Valéry sur coup C'est sûr que ça a été dévié contre, euh, contre le gardien, mais en général, c'est sûr que les conditions n'étaient pas idéales parce que... Ah, vas-y. Si mais est...
0: si, si vous avez pas vu, je m'adresse aux auditeurs, si vous n'avez pas vu le but euh, en question, ça, ça doit être disponible sur YouTube, allez voir, sinon sur le compte Facebook euh, du podcast BBN, mais euh, toute une frappe de Diego Valéry qui euh, vient taper, si je me trompe pas, la crossbar, après ça, le, le, ouais, le, le, le cou à peu gardien. près ou le dos du gardien avant de rentrer ça dans le filet, en fait. mais euh, effectivement, euh, Richard, toute une frappe de ouais, Valéry
2: là-dessus. Ouais, en effet, justement, vu que Valérie, c'est déjà là, on, on connaît au niveau de la MLS, c'est quelqu'un qui est mmh, mmh. très prolifique en tant que buteur. Mais dans l'ensemble du match, j'ai aimé, euh, surtout l'apport euh, offensif et défensif de Eric Williamson. J'aurais aimé le voir avec l'équipe U23 euh, américaine parce qu'elle amène beaucoup de volume au niveau du milieu de terrain. Mais avec les conditions, euh, qu'elle a bas duré, je pense, ça a été un petit peu euh, compliqué pour Portland de vraiment installer son jeu. Mais dans l'ensemble, ça a été une bonne, ça a été une bonne performance malgré que faut que tu tiennes en compte euh, les buts contre euh, en fait, les buts euh, pour. En à l'étranger. C'est ça, exactement. Donc, c'est sûr que quand tu reviens à Portland, exactement. ça va être très important pour euh, Portland de mettre plus l'accent la, plus sur euh, euh, le, marquer plus de buts. Donc, euh, déjà là, c'est une bonne nouvelle pour parce eux.
1: Parce qu'en ce moment, l'avantage, c'est pour euh, l'autre équipe.
2: Oui, ouais, ouais, c'est ça. Deux...
1: L'avantage pour marathon, parce qu'ils ont marqué deux buts à, à Portland.
0: À mmh. Portland, effectivement. À, à la rouen contre Atlanta, c'était euh, un match où, euh, venu de nulle part, on a découvert un gardien. Euh, c'était tout un match. Donc, euh, Atlanta qui se prend un rouge, le, le gardien d'Atlanta qui se ouais. prend un rouge, euh, on amène le, le, le jeune gardien recru qui se dresse comme un mur tout au long de la deuxième demi. Et euh, finalement, on marque sur un pénalty en début de deuxième demi pour Atlanta. Mais c'était un bon match. C'était un
1: excellent match. Euh, on a vu un Atlanta qui s'est battu. Donc, on a bien parlé de, de Heinz qui arrive comme entraîneur. Et puis, ouais. euh, il va changer un peu euh, la mentalité euh, que l'équipe avait l'an dernier. Puis malgré aussi... Aussi avec beaucoup de blessures, qui est une équipe qui avait beaucoup de blessures aussi l'an dernier, mais cette année on voit un Joseph Martinez qui va être en pleine, pleine bonne forme, et puis euh, une équipe Atlanta qui s'est, qui s'est bien débattue euh, malgré, euh, malgré euh, la carte rouge, et puis euh, donc, on voit que ça va être une équipe qui va apprendre, à apprendre au sérieux cette année, et puis euh, qui va, qui va, qui va se battre pour aller très loin à la Concacaf.
2: Puis déjà là, le fait de gagner à Hala Valencia c'est pas facile, parce qu'ils avaient pas perdu facile, en okay, 25 ouais. matchs sans défaite. Donc déjà là, c'est très impressionnant. Et ça va faire du bien à la confiance de Barco, qui a marqué sous penalty parce que lui, vraiment, il a intérêt à démarrer, parce que les critiques vont voler de tout part. Puis, puis il en, en, en plus, a parlé, hein, il, il, a, il a failli il pas le marquer. Hein. <rire> ouais, c'est vrai, vrai, il a failli pas
0: le marquer. Il a failli pas le marquer, il a chanceux. C'était hésitant.
1: Oui, c'est vrai. Bien
0: dit. L'Union qui gagne 1-0 contre Saprissa. Euh, ça ça. Euh, sincèrement, bon, content que, que l'Union aille gagné parce que je vais souhaiter quand même qu'il euh, y ait le plus d'équipes d'MLS qui, qui, qui se rendent loin. Mais euh, sincèrement, l'Union, tout le monde les place comme équipe au sommet, en tout cas dans, dans les hautes sphères de l'Association de l'Est cette mm -hmm. année du côté de la MLS. Et oui. euh, la saison dernière, quand l'impact jouait contre ça pris ça mais semble que toutes les critiques descendaient ça pris ça que c'était pas un club de premier plan que c'était pas une équipe si forte que ça mais euh, ils ont quand même tenu tête là, à, à l'union en, en s'inclinant seulement 1-0.
2: Ouais,
1: vraiment, ça a été un match seulement disputé. Non seulement ils ont tenu tête, on a vu Blanco à la fin qui a perdu la tête. Et, ouais, le tac, et, et le tac euh, vouloir arracher le pied, j'ai oublié c'était qui le, le, le joueur. C'était Viner. C'est Viner, ok. Schiebel-Coz ouais. a fait un très beau but. La mis on a de la misère à prononcer ça. C'est
2: Casper schiebel voilà.
1: Ouais, voilà. Oui, exactement, il a fait un très beau but de la tête sur le centre, et puis euh, on a vu une équipe euh, euh, union, très unie, très compacte, euh, euh, c'est une équipe qui va travailler toute l'année euh, avec une unité de 11 formidable, puis ils ont une bonne profondeur aussi sur le banc, et puis euh, ils vont être très difficiles à percer, puis très difficiles à battre Andrew Blake en arrière.
0: c'est euh, Selon moi, là, dans l'association de l'Est à tout le moins, de la, de la MLS, je, je te rejoins là-dessus, euh, Arius, c'est une des équipes qui, selon moi, présente la meilleure cohésion sur le, le terrain. On dirait qu'ils savent tous où ce qu'ils vont, où ce qu'ils se déplacent, puis
2: euh, ça y va en bloc, puis ils sont très beaux à voir jouer l'Union. C'est un automatisme. Tu vois, les joueurs vraiment. qui sont vraiment unis, se connaissent déjà, ça fait longtemps, tu vois vraiment la cohésion, la chimie. Tu vois déjà des joueurs comme Alejandro Bedoya avec euh, euh, Montero qui, des fois, font des... Il y en a qui switchent, ou même euh, des fois qui, un qui monte un peu plus, qui descend. Donc, déjà là, c'est une belle. Ça a C'est ça, exactement. exact. Tu un mélange de jeunesse comme tu as un mélange d'expérience avec Bedoya et d'autres joueurs. Donc, déjà là, ça, c'est la recette parfaite pour gagner en MLS. Je pense que Même oui. Thierry
1: Henry, dans son rapport, en avait parlé que c'était un modèle à voir pour la MLS. La façon ouais, que les union, les union étaient en train de, 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 de progresser et de, de jouer au ballon, de construire, exactement.
0: C'est ça, et, et c'est un peu ce qui manque, quoi. T'sais, on, on dira ce qu'on veut, mais euh, le CF Montréal, si euh, ils veulent se rendre loin éventuellement, on ne pourra pas sortir 13 joueurs et en rentrer 14 à toutes les saisons. Il va falloir qu'à un moment donné, il <rire> y ait une certaine stabilité. stabilité. Fait que Là, oui, euh, t'sais, je comprends qu'on construit présentement, mais euh, éventuellement, il va falloir viser un peu de euh, stabilité. Toronto face à euh, Lyon, grosse perte. Pour Toronto, une blessure, je pense, à la 72e minute de jeu de Josie Altidore, mais euh, un match donc à 1-1 chaudement disputé hein, entre les deux formations.
2: Déjà là, gagner au Mexique, ben, faire un match nul au Mexique, c'est déjà... compliqué. Déjà là, puis le fait que c'était sur haute atmosphère, donc déjà là, c'est pas compliqué. C'est compliqué, pardon. Mais l'équipe de Toronto avait déjà une équipe euh, déjà assez jeune parce que la moitié de l'équipe était soit blessée, soit en, en réémission, je crois, ou même euh, en tout cas blessée. Mais Posolio n'était pas là. Posolio n'était et... pas là. Alterbert était pas là. blessé. Pas... Mm -hmm. était, mm -hmm. était pas était était là, mais il
1: s'est blessé durant le match.
2: Bradley était là.
1: Aquinola était pas là. Aquinola était pas là. Uh, Deleon était blessé. Uh, Osorio. Uh, donc, c'est
2: déjà... Fait dé avec une équipe B,
0: c'est un bon verdict avec une équipe B.
2: Ça, exact, ça démontre à quel point la profondeur est bonne. C'est ça. Voilà, c'est voilà. ce qui
0: était épeurant pour le CF Montréal <rire> le 17 avril le prochain. Euh, c est, c est cette profondeur-là de euh, Toronto. Et euh, le crew de Columbus euh, finalement, qui l'emporte 4 à 0. <rire> -là, euh, ça, là c'est un euh, walk in the park hein, pour euh, le crew de Columbus contre Real Esteli. C'est un match qui euh, presque à sens unique.
2: Et
1: moi, inévitable. Puis, Jeff, euh, une équipe championne, je dois jouer comme une équipe championne. Puis, Columbus a joué comme une équipe championne. Moi, j'ai vu un peu les highlights et tout. Euh, on a vu que c'était une équipe qui était complètement en plein contrôle. Euh, capitaine qui est en plein contrôle, euh, qui fait un beau but, ce euh, jeu arrêté. On voit que euh, deux. C'est une équipe qui s'est renforcée, puis on en a parlé lors de, de notre, euh, notre dernier, podcast. Euh, dernier podcast. Et puis, euh, euh, vraiment, on, je crois que c'est une équipe qui veut s'en aller vers euh, la, une, une, une dynastie. Et puis, encore ces joueurs-là pour plusieurs années. Et puis, euh, bravo à eux. Puis, euh, c'est la seule équipe en ce moment qui a gagné leur match avec beaucoup d'assurance et puis euh, qui, qui s'en va au deuxième tour sans inquiétude puis avec une bonne confiance.
0: C'est ça. Et euh, Zardes, Mensa, euh, Zardes qui oui. a marqué un, un deuxième et euh, Santos, je pense, le euh, Santo, quatrième filet de cette euh, formation-là. Et euh, je n'avais pas regardé, par exemple, le match. Il était, il était à Columbus. Donc, euh, il était à Columbus. Mais euh, comme tu dis, euh, par contre, euh, on, on va être franc. Je pense qu'ils s'en vont à, à, à Real Esteli avec une certaine confiance parce que là, à 4-0, c'est quand même une, une confortable avance. Là. Ils se sont pris une sérieuse option.
2: Vraiment, même euh, Pedro Santos l'avait mentionné qu'il prenait cette compétition très au sérieux parce que lui, lui qui est un portugais qui a déjà connu les compétitions européennes, que ce soit en Ligue des champions, même en Europa League, il se donnait ouais. toujours à fond avec le CS Braga. Donc déjà là, le, yeah. le fait qu'ils soit en, en Champions League, mais au niveau CONCACAF, il s'est dit ouais, c'est une compétition qu'il faut pas prendre ça à la légère parce que c'est une chance voilà. de représenter la MLS à travers non seulement l'Amérique centrale, mais également à travers euh, le monde entier pour faire euh, la, la, la Club, Club World Cup. Je, je trouve que c'est une
0: compétition qui est quand même négligée par certains clubs parce que euh, moi, personnellement, je, je la vois comme plus grosse que la saison MLS, mais on, on dirait qu'on met pas autant d'efforts, mais tu sais, quand je regarde un, un, un Tigresse qui s'en va jouer contre le Bayern, c est, c
1: est, je trouve
0: ça wow, je trouve ça beau de voir ça, puis ouais. euh, ça, ça nous permet de voir à peu près où ce qu'on est en, en termes de développement ici sur le Nouveau Continent, fait que euh, je sais pas, mais me semble qu'on ne met pas assez d'efforts. Souvent, euh, la saison dernière, on a vu euh, l'Impact attaquer ces matchs-là et euh, l'an passé, c'était l'Impact. Donc, il euh, manquait parfois de conviction où on dirait qu'on n'a on, on pas tout donné pour gagner ces matchs-là. Et pour moi, je le vois plus important que le championnat de la MLS. C'est une
2: opportunité mais... pour les... Donc, oui. de, de déjà montrer leur savoir-faire à travers non seulement la, la Ligue, mais à travers aussi le monde. Mais moi, je, si j'étais oui. un joueur du 7 je l'aurais plus au sérieux. Parce que déjà, là, dès que tu es, es dans une coupe, tu la prends au sérieux puis tu es là pour gagner. Tu n'es pas là pour faire euh, le tourisme. Donc, moi, je l'aurais plus au sérieux.
1: On en a parlé, GF Si tu te souviens un peu de, de, la, de la Ligue de la CONCACAF, on a dit qu'il n'y a aucune équipe de la MLS qui l'a encore gagnée. Non. Et puis, dans les dernières années, et c'est des équipes de euh, la Costa Rica ou du Mexique. Qui gagnaient les, 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 les tournois. Et on en a pas. Puis je t'en ai, ai, ai fait comprendre un, comment c'est très important. C'est une visibilité pour, pour les joueurs mexicains internationalement se faire voir et puis euh, d'aller jouer ailleurs. Donc euh, c'est le rêve de, de. Et puis pour être sur l'équipe nationale aussi. Donc si ton équipe est dominante et puis tu domines au niveau international, ben, tu as plus de chances aussi de te faire appeler pour l'équipe nationale.
0: Euh, je pense que oui. Et euh, quand on parle souvent, euh, bon, le CF Montréal vise l'international. Le CF voilà. Montréal cherche du rayonnement. Ben, ils vont en trouver pas mal plus en Concacaf qu'en MLS. Tu sais, ça c'est c'est euh, définitif. C Donc, euh, oui. Bah, et, vous quand dis... du... et,
1: et quand tu as du succès, ben, t'attires pas mal plus de des gens qui qui est plus intéressés à venir jouer chez toi.
0: Effectivement. On est donc dans euh, la ronde des 16 et on va se diriger vers euh, les euh, quarts de finale tranquillement, pas vite. Léon, Toronto, euh, qui aura le dessus selon vous?
2: Toronto. C'est sûr que j'aime pas Toronto, on le sait, parce qu'on est montréalais, mais franchement, Toronto, <rire> euh, Toronto vont gagner. Mais ça va être un match soudainement disputé parce que Tigres, c'est quand même l'équipe qui a été sacrée championne euh, la saison dernière, mais cette saison-ci, c'est un mais petit peu quoi? compliqué pour eux. Euh, Léon. Mais... Oui, ouais, Léon. Pourquoi j'ai dit Tigresse? En tout c'est la... Mais cas... Léon,
1: c'est une bonne équipe. C'est très bonne équipe. Ouais.
2: Exactement. Columbus... Toronto,
1: je crois que Toronto va
2: passer aussi. moi.
0: Columbus, sans trop de difficultés, vont passer, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Euh, ça ça pris ça, Union, ça risque d'être euh, un petit peu plus serré. Mais d'après moi, l'Union, Union sont capables de faire un bout de chemin. 100%. Sûr Union,
2: que... devrait
1: passer, Union devrait passer. Ça va être un match difficile, mais Union devrait passer. Il va y avoir beaucoup d'émotions suite à l'incident du premier match, mais je pense que Union devrait passer.
0: Atlanta à la Rwanda. Atlanta, Atlanta. est capable de passer ça? Oui. Ça,
2: ça va être un match compliqué. <rire> ça va être un match compliqué. Moi, mes réponses sont vraiment secs, mais. Franchement, je pense que le, 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 Atlanta et United vont vraiment vont passer avec Joseph Martinez qui va revenir en jeu parce que c'est sûr que dans ce moment, ils ne jouent pas assez. C'est plus Lisandro Lopez qui prend les devants au niveau de l'attaque. Mais quand tu joues à la maison avec une avance, c'est sûr que la confiance gagne un peu plus. Donc ouais. euh, déjà là, les équipes qui jouent à Atlanta, c'est très compliqué de remporter un match là-bas. Donc Atlanta vont avoir un peu plus de, de jus, un peu plus d'essence dans leur dans leur gaz. Donc c'est ça. ça. Donc euh, je pense qu'ils devraient gagner. Fait que Richard la, la, la... a bien
1: mentionné, l'avantage c'est vraiment le fait qu'ils sont à la maison en hein, JF donc euh, je pense que le fait qu'ils sont à la maison ça va leur donner un avantage euh, énorme sur euh... donc,
0: donc ce qui est le fun c'est qu'on devrait avoir en demi-finale euh, un club MLS ouais. presque garanti parce que si Philly passe, Atlanta passe euh, ça sera ça. soit Philly ou Atlanta qui ira en demi-finale demi de l'autre côté ça va être plus dur un petit peu parce que euh, Timber risque de passer euh, Richard il dit oui oui <rire> voilà, <ouais.
2: rire> ah, je vous le dis, je vous le dis.
0: Non, oui, je, pense, oui, que, oui, je oui. pense que Timber Moi va aussi, je pense que le Tim dessus BD sur va Marathon, ouais. mais euh, Club euh, America Olympia. contre euh, Club Olympia, ça, ça, ça va être une chaude lutte, c'est sûr, mais euh, Timber contre le gagnant des deux, ça sera
2: pas facile ça non, ça non plus. Difficile. Mm -hmm. Ça va être c'est sûr que si, si, Portland, on va, si Portland gagne arrive à gagner contre Marathon, ou que Club América arrive à gagner contre Olympia. Déjà là, le fait que Portland aille au Mexique, aille jouer du, sur le côté du terrain euh, de Club América, c'est très compliqué de gagner là-bas. On l'a déjà fait l'impact de Montréal, on a fait un match ouais. nul contre, avec l'impact de Montréal, donc déjà là, ça va être un peu compliqué pour eux, mais n'empêche que ouais. Portland, dans le monde du football, il n'y a rien d'impossible. Tant que tu <rire>
0: Le ballon est rond
1: pour tout le monde, lui. je suis d'accord. C'est exactement ça. ce que euh,
2: j'allais
0: dire. Hey, je veux qu'on prenne le temps de regarder le début de saison de la MLS qui arrive enfin. Quelle bonne nouvelle. Et euh, ça arrive la semaine prochaine. Ça commence donc à la fin de la, de la, de la semaine dernière. J'ai euh, retenu quelques rencontres qui euh, vont être, selon moi, en tout cas intéressantes. Seattle, Face à euh, Minnesota, je crois que euh, ça va être très un, un bon duel. Je vois les Sanders gagnant dans, dans ce duel-là, mais euh, je crois que ça va être un bon match.
2: Contrairement à toi, moi, je vois Minnesota gagner ce match-là. Oh. Parce qu'ils ont fait l'acquisition d'un attaquant dont ils avaient grandement besoin pour venir euh, soutenir Reynoso et Finley. Mais ça va être un match vraiment serré, comme on a vu l'année passée, à, lors de la demi finale de l'Association Ouest. Donc, je m'attends à ce que Minnesota... Euh, puisse gagner, mais j'ai une petite réticence envers Seattle, parce que je suis pas encore convaincu de certains joueurs, puis de, des pertes qu'ils ont, qu ont causé le, le, on le downgrade, si on veut, de la part de Seattle, mais moi, je suis plus, je suis plus convaincu pour Minnesota dans ce cas-ci, surtout avec l'attaquant qui sont allés chercher.
0: En, en, en levé de rideau à, à Rius de la saison MLS, est-ce qu'on devrait mm -hmm. faire un peu comme à l'image de la NFL et dire, on va prendre les deux équipes qui se sont affrontées en finale puis on aurait dû faire un match d'ouverture, juste un match la première soirée et dire, regarde, on réunit les deux champions. C'est le premier match de la saison, ce qui aurait donné euh, Columbus... contre Seattle. Seattle. Ça aurait été ça. bon été les super, été mais... bien. Ben, je les pense codes, que oui, pour partir été... là, oui. tu sais, puis donner le tempo oui. à cette saison-là, je pense que ça aurait été oui. logique. Mais euh, ça... Minnesota, Seattle, ça va être un bon match quand même.
1: Ça a été un super bon match. Bon, malheureusement, euh, avec euh, la situation de pandémie, je pense que c'était pas possible non plus de, de les sortir de leur bulle parce qu'il y a la bulle de l'Ouest et la bulle de l'Est. Mais il reste que. T'as entièrement raison, ça aurait été un superbe. bon match de voir tout de suite les, les, les deux finalistes de l'an dernier, de s'affronter tout de suite pour donner le, 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 le go à la saison, le tempo à la saison. Mais on va voir deux équipes qui vont beaucoup se ressembler cette année. Minnesota, Seattle qui vont se battre tout au long de l'année, je pense, pour euh, pour les, les deux les premiers, deux, troisième places. Euh, je vois pas nul, nullement que ces deux équipes-là, avec les peut-être les Team aussi, puis il va y avoir LAFC vraiment dans qui va revenir dans, 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 on en a parlé, mais Seattle et Minnesota, contrairement à vous deux, je pense que ça va être un match nul.
2: Okay. Uh -huh. bon,
0: je
1: pense que Intéressant. Intéressant. <rire> je pense que ça va être un match nul et puis ils vont se battre, comme j'ai bien dit ils vont se battre tout au long de l'année ces deux là pour la première place
0: je pense que oui, un match qu'on va surveiller avec très, euh, attentivement, c'est Montréal face à Toronto. Match euh, d'ouverture, donc, du CF Montréal le 17 avril prochain. Match qui sera enfin présenté à la télé. Euh, donc, du côté de Téléasport. <rire> <rire> Mais, euh, et, et ceux qui sont habitués à la radio, là, ça sera le nouveau, nouveau, nouvelle équipe, là, mm -hmm, On a déménagé, mm -hmm. donc, au 91-9. Yeah, et, et puis,
2: Va Vas-y, euh, Richard, ah Non, excuse, excuse, je te laisse peux, te mouiller. Ah, ok. Mais ce, que je, ce que je voulais dire, en fait, c'est que j'ai vraiment hâte de voir euh, les CF Montréal jouer contre Toronto. Donc, Vu qu'on connaît euh, l'ampleur du match, c'est un derby, donc forcément, les joueurs vont vraiment tous se, se donner à fond. Et de savoir que l'équipe de Toronto, malgré les blessures qu'ils ont eues, les joueurs vont avoir le temps de récupérer pour le derby. On va pouvoir voir euh, les Alejandro Pozuelo, euh, les Altidore, donc je pense que c'est un match vraiment chaudement disputé. Je vais. C'est sûr que mon, mon cœur penche pour euh, Montréal, mais ma tête pense que Toronto va finir par gagner, mais ce ne sera pas un match euh, d'un sens unique, c'est un match chaudement disputé de la part des deux équipes, mais n'empêche qu'on va avoir des belles, des beaux flashs offensifs et défensifs de la part de saint jean du CF Montréal, donc euh, on verra.
0: Moi, je vais donner, je vais donner euh, Montréal gagnant et, et, et c'est pas parce qu une question de cœur.
2: <rire> c'est
0: euh, sincèrement que je, je crois que Toronto va avoir de la difficulté à se remettre de son match de mercredi. Euh, okay, ils joueront yeah. donc mercredi euh, en, en Concacaf. On a beaucoup de blessés. On va revenir. Tu, tu le disais, Richard, quelques joueurs qui vont revenir de blessure, mais Peut-être pas tout, tout l'effectif encore. Donc, tu sais, tout ça bout ça. à bout, bout. Les joueurs, donc, qui reviennent de blessures, qui seront pas à 100%. Euh, les plus vieilles jambes qui seront un peu fatiguées d'avoir tout donné contre euh, euh, Club Leon. Je pense que y, on, on va affronter un club qui va être fatigué. Et un CF Montréal qui sait qu'il est négligé. Donc, un CF Montréal qui voudra tout donner. Et... Euh, je pense qu'on a les jeunes pour le faire. Tu sais, je, je pense que la jeunesse peut combler euh, un certain manque d'expérience par la fougue. Je pense qu'on va être plus capable que Toronto de donner 90 minutes de jeu. Donc, je pense que le match va se jouer dans la fin de la deuxième demi heure
1: Et... Voilà une belle occasion de JF. Puis, pour aller un peu dans le même sens pour vous... Euh pour l'équipe de CF Montréal de surprendre une équipe de Toronto FC et que tu as si bien dit, si bien mentionné et Richard aussi mais, et, et qui va faire face à, à, à beaucoup d'adversités une équipe qui va euh, qui va faire qui va avoir deux matchs dans les jambes euh, voyage, le voyagement aussi parce qu'ils voyagent et en même temps des blessures euh, et qui, qui va faire face à une équipe de Montréal jeune. Puis je sais comment ils vont utiliser cette, cette rencontre-là pour motiver les jeunes. C'est quoi porter le chandail de Montréal, le CF Montréal, parce qu'ils vont faire face à Toronto FC. Et puis c'est une belle occasion pour l'entraîneur. Et cette équipe-là, de démontrer à quel point qu ils vont se battre cette année et à quel point qu ils vont se battre l'un pour l'autre et puis que cette chimie d'équipe-là va se créer. Parce que c'est vraiment le moment, là.
2: Ben oui, c'est clair. Ça un match référence.
0: C'est ben ça, oui, exactement. Ça peut devenir un moment. match référence. Pour moi, c'est le moment. Ouais. Mais euh, sincèrement, je vous pose la question... Je veux que vous répondiez les deux. Euh, on, on parle souvent de Derby. C'est le Derby ouais. Montréal-Toronto, je pense que c'est clair. Euh, ouais. C'est définitif puis on, on, il y a tellement de proximité entre les, les deux formations. Mais avec un, un, un impact de Montréal qui est devenu le CF Montréal, qui est allé chercher des joueurs dans l'entre-saison partout autour du globe qui ont jamais joué un match pour la, la, la formation, est-ce que euh, vraiment les joueurs sur le terrain, pour eux, ça va être un derby où ils comprennent pas encore le, le, le duel Montréal-Toronto? Tant, tant qu'ils joueront pas devant euh, un stade Saputo, ou euh, de, de jouer à Toronto devant cette foule-là et, et les, les Cups et, et tout le reste. Je ne sais pas à quel point les joueurs peuvent sentir que euh, ce match-là est important pour les fans.
2: Moi je pense que Moi je pense que c'est sûr qu'avec les coachs qui y déjà en place, exemple si tu regardes Ditulio tu regardes Laurent Simon, tu regardes Vercout, tu regardes Ditulio je pense que ce match-là va être quand même très important. Ça va être un derby malgré tout. Tu as des gens qui ont déjà connu euh, ce, ces matchs-là dont j'ai nommé. Donc, c'est sûr que le voilà. fait que c'est tout nouveau pour certains joueurs, ils vont quand même être imprégnés du derby malgré tout. Donc, euh, déjà là, même si tu regardes du côté plus américain, comme Mihailovic, même Kamara Miller, ils savent déjà c'est quoi le derby malgré tout, même s'ils ont joué ailleurs qu'à Montréal. Donc, moi, je ne vois, vois pas qu'il n'y a, a pas de problème euh, rendu là.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi, Richard, parce que euh, tu, as bien, tu as si bien dit euh, les, le coaching staff euh, c'est leur, ça, c'est le rôle du coaching staff, JF.
0: De leur de la, rappeler. La,
1: de rappeler la motivation dans le vestiaire. Parce qu'une fois que l'équipe est sur le terrain, tout peut arriver. Mais là, le coaching staff, après avoir donné toutes ses consignes, après avoir pratiqué et tout. Mais pendant le match, là, c'est les, c'est, 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 c'est le moment. C'est ça, mmh. c'est les émotions qui parlent. Donc, Richard, tu allais, allais le mentionner. C'est les émotions qui parlent. Et, 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 et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est le moment pour ce Clairement. coaching staff-là euh, de motiver ce groupe de joueurs dans le vestiaire puis dire, « Guys, écoute, on n'est pas à Stasaputo, on n'est pas à Toronto, mais cette rivalité, ce premier match de la saison va va dicter notre saison. Si on est capable d'aller chercher un 3 points contre Toronto, ben, ça va dicter beaucoup quel genre de caractère qu'on va avoir euh, avec cette équipe-là. J'ai hâte, le...
0: hâte de voir si tout au long du match, on va euh, envoyer des plans de caméra sur le rassemblement pour est voir quelle réaction. Lui est qui a joué dit. dans les <rire> deux formations, oui, ça, oui. ça fait, va être oui,
2: spécial. Oui, bon je... C'est un autre très bon point. De ouais. le voir ouais. Ouais. Les... Moi, je pense avec le facteur X en fait pour les joueurs. Je pense que, Parce que qu Il a déjà joué dans les deux équipes. Donc, lui, il connaît vraiment le derby. Et lui, c'est un, un, un Montréalais né, euh, oh oui. adopté ouais, maintenant. Ouais. Donc, ouais. Euh, ouais. il n'y aura pas le choix d'imprimer un peu plus ce derby-là.
0: Doug Mayu nous demande qui sera considéré à domicile. C'est euh, le CF Montréal qui est à domicile. Le match d'ouverture est à, à Fort Lauderdale, euh, si je ne me trompe pas. Donc, dans le domicile de euh, Miami.
2: Exact. Donc, euh, Montréal. y a
1: un peu de, de, de spectateurs ou pas? Non,
2: pas du tout ben, pense, Non, c'est à euh, huis clos, je crois. Mais euh, c'est plus ou moins ça. pas pas concret là. Oui, c'est
0: ouais, ça. Parce que je pense que Miami, en tout cas, ils ont annoncé qu'il y aurait du monde. Mais là, euh, le CF Montréal a rien confirmé encore. OK. Mais euh, si on droit les boys, on se prend trois semaines de vacances. <rire> ça, on, on ça, va au euh, match, ouais, ans 40, on se met à Miami. Euh... <rire> ça va être... Mais... mais...
1: mais... Parce que j'allais dire, j'allais dire, en Floride... Le tous les Québécois qui sont en Floride pour aller voir le, le, le cft- Oui, c'est ça.
0: J'ai <rire> vu passer quelques commentaires là-dessus, les, les Snowbirds qui sont pas encore revenus ici. OK, mais, OK. Mais dans, dans la pré saison c'est ça qui ouais. m'a étonné le plus. Euh, Montréal a pris la direction, en tout cas, ils s'en vont là, dans les installations de, de, de Miami. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas eu un match euh, hors-saison entre Miami et euh, Montréal. Il me semble que ça a été... Ça euh, été facile, ça aurait été, ouais, c'est ça, cohérent et euh, facile. Celui qui gagne euh, garde Pellegrini. <rire>
1: encore, en, encore, en, encore, une fois, Jeff. Moi, de plus en plus, que, on en parlait, on en discutait tout à l'heure là. Puis je, je, je réfléchissais un peu, puis je pense que vraiment l'impact de Montréal, c'est très stratégique euh, leur affaire parce que j'ai vu un Vancouver Whitecaps jouer contre Chicago Fire. Donc, tu t'as posé une très bonne question là. T'amènes un très bon point. Donc, euh, pourquoi, pas, pourquoi pas avoir joué un, un, au moins un match sur deux contre une équipe de la MLS
0: C'est ça. Et, et Toronto a joué, si je me trompe pas, contre le crew de Columbus euh, oui. Un match hors saison également, donc euh, je ça, pense que c'était possible. Orlando-Atlanta, c'est un match également qui euh, va retenir euh, mon attention puisque euh, Orlando, je pense qu'on le sait, euh, se figurera quand même mm -hmm. dans les sommets euh, cette saison. Euh, Atlanta, on n'est pas encore tous d'accord, mais euh, ils vont être à quelque <rire> part là dans, de, dans, dans les hautes sphères quand même, euh, je pense, euh, Atlanta. Et euh, ça va être un match intéressant.
2: Ça va être un match chaudement disputé. Moi, je m'attends à ce que les deux équipes euh, amènent beaucoup de chaleur au niveau du terrain. Déjà là, les entraîneurs sont très passionnés, très engagés, très 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 portés vers les joueurs. Donc, euh, parera du côté de Orlando va avoir une bonne une bonne base avec Orlando. On l'a vu la saison dernière durant les playoffs, ça a été un beau parcours. Atlanta, pour ma part, moi, je m'attends à, à ce que Martinez commence sur le banc mais arrive vers euh, la 60e minute de jeu parce que Lisandro Lopez va être celui qui va comme, prendre le plus les de devant pour euh, débuter la rencontre. Mais je m'attends à un match chaudement disputé. Ce sera pas une victoire, mais ça va être vraiment un match nul de 1-1. Je ne sais pas qui vont être les buteurs des deux équipes, mais n'empêche que ça va être un match chaudement disputé et très offensif. Tu vois, Richard, offensif.
0: Richard dit que ce serait un match, c'est ça, offensif, chaudement disputé. Moi, je pense que s'il y a un match qui peut éclater euh, complètement le score euh, dans la, cette première semaine d'activité-là, c'est le match que euh, je, je mets euh, où ce que ça pourrait terminer 4-3. Moi, je pense qu'on va avoir deux clubs très, très, très offensifs. C'est de voir comment les, les, les défensives des deux formations vont réagir. Mais s'il y a un match où ce qui peut se marquer beaucoup de buts, moi, je sens que c'est Orlando-Atlanta.
1: Orlando-Atlanta, beaucoup de buts, euh, des grandes vedettes sur le terrain. Euh, un match qui va être très offensif. Euh, puis, un pato euh, qui arrive, newcomer, qui veut faire son nom. Euh, on va voir un Joseph Martinez euh, en, qui, qui revient. Qui a fait en pleine quoi une
0: quinzaine, une quinzaine de minutes dans le premier match, euh, à peu Exactement, près Exactement, une quinzaine la, de la minutes. Donc, il devrait voilà. en faire peut-être un petit peu plus mercredi cette semaine. Donc, tranquillement, pas vite, on,
2: on le ramène à nouveau.
1: Exactement, Jeff. Et puis, euh, ça va être un super de match à regarder. Et puis, euh, je suis sûr que ça va être euh, des beaux gestes techniques aussi sur le jeu. Et puis, on va avoir une des, beaucoup de buts. Puis, euh, c'est ça qu'on a besoin dans la MLS. C'est ça qu'on a besoin aussi comme spectacle. Et puis, euh, on veut voir ces vedettes-là nous nous épater sur le terrain.
0: Je pense que oui. LAFC contre Austin, je pense que lui, il va retenir l'attention parce que euh, Austin va euh, sûrement... Attirer un peu de regard, mais LFC, euh, quelle formation quand même euh, également avec euh, tous les joueurs qu'ils possèdent dans leur euh, alignement. Ça risque euh, d'être un match qui va retenir l'attention. Peut-être pas le, le, le plus enlevant, mais ça devrait être un bon match quand même.
2: Je m'attends pas à ce que ce soit une dégelée de la part de LFC du côté de Austin. Malgré que Austin, c'est une équipe qui arrive euh, en MLS, connaît pas un peu... Euh ne connais pas entièrement les repères de la ligue malgré les euh, vétérans qui sont allés chercher avec Ring et Beasler. mais n'empêche que Austin euh, c'est une équipe qui m'a quand même intéressé intrigué aussi durant euh, la pré saison ils ont quand même gagné 3-0 contre euh, Houston j'ai eu regardé ce match là notamment avec le but de Pellegr euh, Pellegrini donc euh, Pochettino plutôt sur Coufran donc c'est déjà là c'est un plus mais je m'attends à ce que LFC remporte ce match là avec c'est sûr qu'avec Vela Rossi Bear. Et là, j'en passe, mais c'est une équipe qui est déjà, qui est déjà euh, très bien rodée euh, offensivement et défensivement, donc je m'attends à ce que l'FC remporte ce match-là. Euh,
1: euh, Austin, FC Austin, euh, beau chandail, beau stadium. Euh, je pense que ça va être une belle équipe à regarder, euh, euh, côté marketing aussi. Et puis, euh, ce qui devient intéressant, c'est que euh, T'as un LAFC aussi euh, en face qui vient d'arriver dans la Ligue. Donc, euh, euh, Austin, euh, c'est vrai que ça va pas une dégelée, comme Richard a dit, mais Austin risque de surprendre euh, des matchs comme ça. Il y a des matchs comme ça que Austin risque de surprendre, Parce que, justement, des équipes comme LAFC qui vont arriver, ils vont dire, bon, dans leur tête, bon... Euh, on a des fait, vedettes. c'est ça, c'est gagné. Mais c'est là qu'Austin risque de gagner des fois des matchs.
0: C'est ça, exactement. À, Lorsque l'adversaire va prêcher par excès de confiance, Austin va pouvoir euh, emporter des matchs.
1: Ouais. des matchs. Mais LAFC, c'est une équipe qui doit aspirer au titre cette année.
0: C'est sûr. Ils n'ont pas le choix.
1: Avec les joueurs qu'ils ont, avec tout ce qu'ils ont mis sur pied, puis les, les joueurs qui sont revenus, ils doivent aspirer.
0: Ils n'ont pas le choix. Miami, face à LA Galaxy, je me trompe-tu ou ça va être un des matchs les plus glamour euh, de la première semaine. Deux équipes, donc très euh, marketing, deux équipes euh, qui ont quand même une belle vague de popularité derrière eux. Donc, oui. un euh, Miami, quand même très jeune, euh, contre un, un LA Galaxy qui, qui est en train de se reconstruire après le passage de Zlatan ça risque d'être un bon duel quand même.
2: Ça risque d'être un bon duel. Je m'attends, Pour ma part, je m'attends à ce que LA Galaxy remporte ce match-là. Je ne suis pas convaincu de Miami. Je suis oh, pas vraiment de...
1: surpris, Richard. Vraiment surpris. Oui, ouais,
2: ouais, vraiment. Je pense que la Galaxy vont gagner parce que, moi, déjà là, Greg Vanney, c'est un gagnant. Il y, a oui. déjà, il y a déjà une bonne base. Déjà, ils ont déjà réglé le problème de la défense avec Williams. Donc là, le problème du, du côté de LA Galaxy, c'est vraiment... le. L'apport offensif de Chicharito de Alvarez parce que Chicharito a un petit peu dormi au gaz, un petit peu comme Alvarez également, mais Alvarez a été blessé. Mais n'empêche que Miami, déjà avec Phil Neville, je ne suis pas convaincu. Higuain ne m'a pas tant impressionné la saison dernière. 10 ça a été un petit peu médiocre. Pizarro aussi, donc Miami, je suis pas convaincu, mais n'empêche que et Galaxy peuvent surprendre malgré le peu de changements durant la saison.
0: Columbus contre Philly? Et juste pour revenir un peu oui, sur. Oui, les oui, oui, vas-y, c'est ça. Je suis euh... en train de me dire. J'ai oublié Arius, moi, <rire> là. <rire>
1: pour aller un peu dans le même sens, ce que Richard a dit, oui, les Galaxy peut supprendre, mais dans les quatre dernières années, c'était la pire défensive ouais. de la Ligue. Et donc, un Greg Vanier, il a bien mentionné, Richard. Un Greg Vanier va, je pense que va stabiliser cette équipe-là parce qu'on a vu un Greg Vanier qui est arrivé à Toronto. Toronto était une des pires équipes de la ligue dans ce temps-là. Il a tout remis cette équipe-là sur pied puis il a fini par gagner un, un, un titre avec cette équipe-là. Donc, on, on espère qu'un Greg Vanier va pouvoir remettre un, un Charito euh, sur, 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 sur le, le doigt chemin. Et puis, on a un Dos Santos qui est là, on a un Derek Williams, on a un Villafana, on a un Neil Fisher. Donc, c'est une équipe quand même assez expérimentée puis qui ont du talent. Et puis, ben, ils peuvent se prendre s'ils si, euh, se mettent à, si sont, se mettent à, à, à accepter le, le nouveau système de Greg Vanney.
0: Oui, je pense que oui. Puis, euh, d'après moi, ça sera pas très long. Ça sera pas très long pour Greg Vanney de, de poser ses bases. Moi, je pense que euh, c'est un entraîneur qui... Euh, étant déjà dans le circuit avec Toronto a, a, a déjà le respect des joueurs dans le vestiaire donc okay. euh, ça, ça devrait aller euh, à, assez rapidement puis je pense qu'on est allé le chercher exactement comme tu le disais Arius, pour ça. la même construction un peu qu'on a fait à Toronto donc euh, les ouais. joueurs savent à quoi s'attendre puis euh, savent également que euh, l'entraîneur qu'on a mis en place a la capacité de le faire parce qu'il l'a déjà fait dans le passé avec euh, Toronto FC donc je pense que ça va euh, bien regarder Columbus contre Philadelphie, on en parlait tantôt. C'est deux clubs donc, qui sont en Ligue des Champions de la CONCACAF. Euh, ça m'étonnerait que ça arrive, mais c'est deux équipes qui pourraient s'affronter en finale de la Ligue des Champions. Mais euh, à avancer, il va y avoir le match d'ouverture donc de la MLS Columbus Philly, ça risque d'être un excellent match.
1: Ça Entre deux équipes le match très de la mentir. semaine. Le match vraiment. de la semaine, G
2: Richard, mm -hmm. non? C'est pas le match de la semaine, ça, Richard? Moi, je ne serais pas prêt à dire ça. Je serais plus prêt à dire <rire> ça. ce serait plus Montréal-Toronto, mais je okay. suis quand même que un match plutôt serré. Les deux équipes, on se rappelle que Philadelphia, ça a été euh, ceux qui ont remporté le, le Supporter Shield et le Columbus ceux qui ont remporté la MLS Cup. Donc déjà là, c'est ouais. deux équipes gagnantes. Ça va être un match chaudement disputé. Je m'attends que ce soit un match nul ou même un 2-1 de la part de Columbus, mais vers la fin de, 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 la, de la rencontre. Mais... Ça un match chaudement disputé, une très bonne défensive des deux équipes. des bons. C'est vraiment des équipes qui sont très cohérentes, déjà là au niveau de leur philosophie, au niveau de leur niveau de jeu, leur qualité sur le terrain. Donc ça va être une bonne rencontre pour les amateurs de la MLS.
0: Ah, avant que tu poursuives, Arius, 64e minute, Clément Bailly à centre, le ballon est partiellement boxé et Saiditch est à la retombée pour marquer. C'est maintenant 5-0 Montréal wow. à la 64e ben bon, minute de jeu. Puis on sait. Donc, euh, que euh, Clément Diop est devant le filet, puisqu'il vient d'effectuer une belle arrêt. Donc, euh, Clément Diop est devant la cage pour le CF Montréal. Donc, vas-y Arius, tu disais que c'est le match de la semaine.
1: Le match de la semaine. Merci pour l'info. Euh, 5-0, c'est très le fun pour oui, euh, vraiment. Les, 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 les joueurs et la confiance encore, je répète, de l'équipe. Euh, donc, columbus philadelphie euh, deux équipes qui vont être un peu fatiguées de leur... Euh, de leur qualification pour la CONCACAF. Mais pour moi, c'est quand même va être le match de la semaine. Euh, deux équipes qui aspirent au titre. Deux équipes qui aspirent à, 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 au championnat de l'Est, de la section de l'Est. Euh, donc, euh, on l'a si bien mentionné, euh, des deux équipes. Euh, deux bonnes équipes structurées aussi sur le terrain. Donc, ça devrait être un match. Euh, je pense que je, je vais être d'accord un peu avec Richard. Ça devrait être un match nul. Euh, puis, à, à euh, tout le moins chaudement
0: disputé
1: mais euh, deux équipes avec beaucoup de talent sur le terrain
0: définitivement, dernier match qui a retenu mon euh, attention, Vancouver face à, à Portland <rire> euh, parce que c'est les Timbers <rire> mais, aussi, <rire> mais aussi parce que c'est euh, Vancouver, donc euh, l'autre équipe euh, canadienne, on n'avait pas le choix de, de parler de ce match-là et euh, Vancouver c'est une équipe qui me dit absolument rien depuis plusieurs années. C'est une équipe, je trouve qu'ils ont de la misère à se construire. Et je comprends le projet de, de, de vouloir développer des joueurs canadiens. Mais euh, pour moi, et, et chaque fois que j'entends Dos Santos parler de, de construire et de, de, de vouloir développer des jeunes canadiens, je me dis... Euh, utiliser le Pacifique FC en, en, en CPR. à à en MLS, il faut que tu gagnes des matchs. Donc, j'ai un peu de misère à saisir on, on va le dire comme ça, le projet de Vancouver. Mais d'un autre côté, je trouve qu'ils avancent. Ils avancent et euh, ils s'en vont quand même dans, dans, dans la bonne direction. Puis, ils ont quand même des atouts euh, non négligeables. Quand je pense à, à Ali Annan qui euh, représente quand même là, un, un bel effectif au, au poste de latéral gauche. Euh, Cavalini en haut, qui euh, connaît des hauts et des bas, mais euh, plus souvent up que down. Donc Ils ont de quoi à, à bien faire quand même contre des, 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 des Timbers qui, eux, euh, veulent
2: gagner. Mais ce match-là, c'est également un derby de la Cascadia, donc euh, je m'attends à ce que L'équipe de Marc Dos Santos arrive quand même euh, le couteau entre les dents, malgré que c'est une équipe sur papier qui est un petit peu plus faible que Portland. Mais n'empêche que Dos Santos est quand même capable de se motiver ses joueurs. Mais au niveau du projet de Vancouver, je suis un peu du même avis que toi. C'est sûr que c'est bien beau de promouvoir euh, les jeunes talents canadiens, mais à un moment donné, faut que tu commences à gagner au niveau du, du terrain puis ça prend trop de temps du côté de Vancouver. C'est ça qui fait défaut. Mais n'empêche qu'ils ont quand même des bons joueurs qui sont allés chercher durant l'entre-saison. J'ai bien de voir... Euh, le. Le Colombien, ou je pense que c'est Colombien, ouais, c'est Caicedo, un ailier très offensif, ils sont allés chercher à très, gros, à très grosse valeur, et également le Brésilien Calo Alexandre au milieu de terrain. Donc, ça, je m'attends à ce que Portland l'emporte sur la marque de 2 à 1, mais n'empêche que je m'attends à ce qu'une équipe de Vancouver soit quand même combative malgré les circonstances.
1: Et. Yeah. Pour, pour, pour aller un peu dans le même sens, je crois que euh, c'est une équipe, oui, euh, qui a été, puis je pense que les fans ont compris, ils ont été très patients, puis je pense que cette année, GF, eh, puis Richard, cette équipe eh, qui a fait les séries eh, qui, a, qui, a, qui a fait la, les séries avec la dernière place, en, en se qualifiant pour la dernière place, est prêt à se qualifier cette année eh, pour les séries dans les top 5. Euh, je pense que le, je regarde leur styling lineup up euh, Oui, ils ont quatre Canadiens. Crepo, Gutierrez, Tybert, Cavallini. Mais après, tu as Caicedo, euh, Baiko, euh, Dajome, euh, Veselinovic et Rose. Je pense que c'est une équipe qui, qui, qui est quand même assez bien. Un bon premier 11. Et puis après ça, ben, sur le banc, ben, tu as un Raposo, tu as un Redman, euh, un hasard, et puis tu as nommé tout à l'heure le latéral gauche. Euh, Dos Santos, cette année, je pense qu'ils sont prêts. Euh, et puis, euh, oui, effectivement, c'est une équipe, c'était difficile à comprendre vers où ils voulaient s'en aller, mais je pense que cette année... Euh, avec le nouveau rebranding aussi, eux, ils ont fait le nouveau uniforme et tout. Ils ont mis de l'emphase beaucoup sur le développement et le marketing. Cette année, je pense que c'est une équipe qui veut aspirer au playoffs. puis dès qu'ils aspirent au playoff, dans la MLS, on s'entend, hein, dès qu'une équipe aspire au playoff, tout le monde dit que tout est possible.
0: Et je, je me trompe-tu ou Vancouver, euh, principalement euh, Dos Santos, non seulement il a cette capacité-là cette année, de, de, de gagner avec sa formation, mais je me trompe-tu où il a oui, l'obligation de gagner? D'après moi, si Vancouver devait rater les séries d'après-saison cette saison, je pense que c'est la fin cool. de Dos Santos à Vancouver.
2: Totalement d'accord avec toi. Je pense que ça va prendre du temps encore une fois, puis moi, je ne suis pas encore entièrement convaincu du projet de Vancouver au niveau euh, de mettre l'accent sur les jeunes talents canadiens. N'empêche que c'est une, une bonne chose en soi, mais si tu veux gagner, il faut que tu mettre les yeux dans le bon panier. Donc, rendu là, je ne dis pas que les jeunes Canadiens sont pas bons, mais n'empêche que ça traîne un peu, ça tire un peu de la patte du côté de Santos. Mais là, je pense que c'est maintenant ou jamais, parce que les fonds ont été mis pour que Dos Santos soit dans de bonnes conditions, pour que ils acceptent déjà là au niveau des séries, parce que l'année passée, ils sont passés à deux de faire les séries. Mais cette année, je pense que c'est maintenant ou jamais,
0: tu sais, on a des bons bassins. Hein? On a des bons bassins où aller piger quand même. Là. Quand je regarde là, certains joueurs de l'Argentine arriver ici, quand je regarde certaines euh, vedettes, euh, disons-le comme ça, africaines qui euh, débarquent ici, je pense qu'il y, y, y a des bassins que la MLS pige euh, présentement qui, qui doivent être observés davantage. Et sans dire qu'ils sont boudés par les Européens, mais on a la chance de... de on, on va le dire comme ça, d'avoir les, les portes grandes ouvertes pour aller piger dans ce bassin là, et et on doit en profiter parce que je, je comprends que euh, Vancouver a fait un bon coup avec Alfonso Davies, mais on peut pas se dire nous autres on, on va prendre que des Canadiens parce que des, des Alfonso Davies, euh, si on compare au hockey, c'est comme un Sidney Crosby là, il va en sortir un de temps en temps, mais euh, c'est pas tous les joueurs canadiens qui vont connaître la carrière d'Alfonso Davies.
1: Mais je, je pense en même temps aussi. Euh... Marketingment parlant, ils parlant, ces équipes-là ont un devoir, puis ça, en, on s'en a déjà parlé, mais comme, les parcs de, comme le CF de Montréal, comme le Toronto FC, ils ont un devoir de se concentrer sur le développement du foot canadien. Ils ont un devoir de vouloir, de, 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 de vouloir développer les joueurs canadiens. Et en même temps aussi, je suis d'accord avec vous, les gars, je vous rejoins, ils ont un devoir d'avoir du succès parce que c'est le succès qui amène... Euh, qui amène tout le encore reste. plus, tout le reste, exactement. Donc, à partir de là, euh, oui, tu as raison, JF, cette année, euh, Vancouver Whitecaps doit se qualifier dans les playoffs et doit, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, tout à l'heure, je vous ai dit qu'ils qu se sont qualifiés pour la dernière place on 11 ils se sont qualifiés dans le fond pour le match de, de barrage, pour voir oui. s'ils continuaient pour les playoffs. Mais, mais, c'est une équipe qui est pas loin. Qui est vraiment pas loin de se qualifier pour les playoffs. Et puis, un Cavallini, qui est un des attaquants numéro un sur l'équipe sur nationale, c'est une de leurs vedettes. Donc, je pense que. Euh, puis, ils ont, ils ont un Alfonso Davis qu'ils ont vendu au Bayern Munich. Je pense que Vancouver Whitecaps a fait son boulot. Donc, maintenant, ils sont rendus à, 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 à avoir du succès. Puis, ils doivent atteindre ce succès-là. Et puis. Euh, puis, tranquillement parlant, ben, en espérant que euh, Dos Santos va avoir du succès parce que c'est un, un, un entraîneur de chez nous.
0: En, en terminant, les boys, euh, on a fait le tour pas mal des, des matchs qui retiendraient l'attention. Ah, je, veux, je, je veux votre avis sur les euh, changements cette saison à MLS. Quand euh, je, je regarde tout ça, normalement, un match de la MLS a trois changements. Euh, avec la, la, la pandémie, on a monté ça à cinq changements Sept. par match. Donc, on a décidé mm -hmm. de garder euh, cette ligne-là cette année. On en rajoute deux pour le, le protocole de commotion. Donc, euh, dans le cours d'un match, c'est 14 joueurs qui vont pouvoir entrer et sortir sur le terrain. Euh, total tout. Est-ce que c'est est trop et est-ce qu'on va briser le rythme du jeu Puis, sais je suis pas contre les, les deux changements pour euh, protocole euh, de commotion, mais je trouve que ça va être difficile de tracer la ligne de. Ok, c'est euh, intelligent puis faut le faire ou tu sais non, on, on perd du temps et euh, on cherche à étirer à ce temps-là. Parce que c'est sûr qu'un match, tu sais, on, on parlait tantôt des matchs qui risquaient d'être serrés, mais euh, tu, tu prends un match comme par exemple Columbus, Philly. Euh, tu as l'avantage 2-1 à la 83e minute de jeu. Tu un joueur qui fait un, un, un épaule à épaule ou un tête-à-tête. Tu tête. Euh, es en avance, il reste 3-4 minutes au match. Mais ça me semble c'est facile de glisser par terre puis d'attendre puis de dire ah, on va sortir sur le protocole de commotion. Tu sais, j'ai de la misère. Et je pense qu'il devrait y avoir plutôt, un, sans dire un médecin, mais un interaction. Le but, c'est de protéger les joueurs et là-dessus, je trouve que c'est une bonne responsabilité que prend la MLS de le faire. Mais moi, je pense qu'on est aussi bien de rentrer un médecin puis de pas dire on rajoute des changements. Mais s'il y a un médecin qui rentre sur blessure à un joueur puis qui dit « OK, après évaluation, ce joueur-là risque d'être sous le coup d'une commotion, là, on appelle un changement ». Tu sais, je donnerais cette latitude-là sans nécessairement dire OK, on ajoute deux changements pour protocole de commotion. Je pense que ce serait plus facile de faire rentrer le thérapeute sur le terrain, dire OK, garde-lui, il est correct, ça joue.
2: Mais je pense Et que Rendu-là, c'est une question de gestion, excuse-moi, Arius, mais je pense que c'est une question de gestion. Vas -y, vas -y. Comme tu as dit Jeff, euh, ah, dans le sens que le gars va comme faire en parenthèse puis prendre son temps pour. Euh, écouler les minutes, mais je pense que c'est vraiment une question de gestion de la part de l'entraîneur parce que tu ne pas faire ça pour euh, faire écouler le temps parce que c'est un et manque de, de respect. Déjà, aussi. Là. déjà là, c'est un manque de respect envers l'autre équipe de juste faire rentrer quelqu'un pour comme écouler le temps, ça se fait pas. Puis euh, au niveau, euh, je, je suis plus positif par rapport à ça parce que je trouve que c'est une bonne chose. Euh, ça évite également le nombre de commotions cérébrales au, au foot parce que n'empêche qu'on n'en parle pas beaucoup, mais les commotions cérébrales au foot, ça arrive souvent. Très souvent, mais on n'en parle pas. Donc, c'est déjà quelque chose de très innovateur. Mais encore là, la MLS, c'est une ligue plus innovatrice. Donc, déjà là, ça défie euh, un peu les normes que le foot euh, a en général. Donc.
0: Parce que là, ça va être presque unique, là, à moins que je me, je me trompe. Puis, je ne suis pas toutes les ligues en détail, mais il euh, n'y en a pas beaucoup ailleurs là, de, de, de ce genre de…
2: Non, c'est la seule ligue, en fait. C'est juste, juste au Québec. Donc, genre, quand tu es dans les ligues un peu plus, bon c'est que tu peux faire plusieurs changements à la fois, mais <rire> dans les ligues, plus compétition que tu fais ça. marie est-ce tu es, le vois?
1: Ben, écoute, c'est, je crois que quand une ligue ou euh, une fédération décide de mettre un règlement, c'est souvent pour protéger le joueur. Après, par la suite...
0: Et ça, c'est euh, bien.
1: Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Ouais. Après, par la suite, comment que les clubs vont gérer ça? Je pense que c'est... C'est là, je pense que ça viendrait où la question. Est-ce que si un joueur se blesse eh, durant le match et il utilise le, le, disons, il utilise le côté protocole, maintenant, dans les règlements, ça va être, pendant combien de temps ce joueur-là ne pourra pas être accessible au terrain et parce que je te, je te donne un exemple, Jeff, parce que moi qui étais, quand j'étais entraîneur cadre de, de la région, oui. on avait un protocole sur, le, sur, sur, le, sur euh, les commotions cérébrales. Donc, si le joueur euh, avait une commotion, était diagnostiqué avec une commotion, donc il avait une période de temps qu'il fallait qu'il qu passe. reste à l'écart du jeu. Oui, qu'il reste à l'écart du jeu puis qu'il passe un certain test, un certain. Euh, euh, protocole, comme, tu, comme vous l'avez mentionné, pour qu'il revienne. Il y a un au jeu. Si,
0: voilà. Il confirme que Donc, le joueur est en état de jeu.
1: Exactement, parce qu'on s'entend que s'il est considéré diagnostiqué commotion, il ne reviendra pas au jeu tout de suite.
0: Non. Donc il théorie, va avoir non, un oui.
1: certain, voilà, il va avoir une, une période de temps de réhabilitation pour que le joueur revienne. Donc, si les équipes sont prêtes à prendre des risques à jouer à ça. Si, ça leur appartient. Ouais, C'est ridicule. Ça devient, ça devient ridicule. Tu comprends ce que je veux dire? Mais par la suite, euh, oui, je crois que, bon, ben, est-ce que ça vient enlever un peu euh, euh, tout le côté euh, du foot, qu'est-ce que le foot était? Moi, je trouve que oui, ça vient un peu enlever tout parce que euh, si les équipes vont commencer à utiliser ces genres de changements-là pour essayer de gagner du temps, pour essayer de gagner un match ou quoi que ce soit, ça devient malsain, puis ça devient pas correct comme règlement, puis ça devient, ça nuit, ça nuit au développement du jeu.
0: Et, et on va le voir en cours de saison, très certainement, mais j'ai hâte de voir si l'arbitre va avoir un certain droit de veto euh, sur ces, ces changements-là aussi. En tout cas, c'est lui qui va pouvoir l'appeler même Prendre sur la le décision, terrain. Parce ça, avoir un si jugement, si voilà. par exemple, tu t'es un Toronto par exemple qui cherche un but en fin de match mm -hmm. puis euh, que t'as un Josie Altidore qui a un contact fort ben, euh, peut-être que tu vas dire regarde, le gros m'a dit qu'il était correct on va le laisser sur le terrain mais euh, peut-être que l'arbitre, je sais pas, il va-tu avoir un droit de veto de dire non, non, lui, tu le sors protocole de commotion <rire> tu sais, euh, ça peut aller dans voilà. les deux sens. et ce que j'ai hâte de voir, c'est est-ce que dans ce cas-là, ça va devenir un couteau à deux tranchants? Si, par exemple, il y a un joueur qui se blesse, l'arbitre dit non, il n'y a, a pas matière à utiliser le protocole et qui refuse le changement, mais que finalement, on diagnostique le joueur comme euh, commotionné. L'arbitre, va, en, tout le monde va en entendre parler, puis ça va devenir une presse négative pour la Ligue, alors que ça devrait être une initiative mmh, mmh, mmh. qui est soulignée. Fait voilà.
2: ça, ça
0: va être vraiment difficile de, de, de gérer ça en cette première saison-là. C'est sûr qu'à un moment donné, ça va rentrer toute seule, puis on, tout le monde va être habitué. Mais pour cette saison-là, je pense que ça, ça, ça pourrait être beaucoup.
2: C'est le même débat que pour la VIA rendu là.
0: Exactement. C'est un peu ça. C'est exactement le même débat. Puis, tu sais, la vie à, heure, euh, à cette heure, elle est là. Elle rentre en CONCACAF cette année. Puis, je pense que, tu sais, c'est rendu presque unanime partout. Euh, les gens veulent ça euh, c'est sûr qu'il faut qu'elle soit bien utilisée il faut qu'elle soit fonctionnelle tout le temps parlez-en à Cristiano Ronaldo il <rire> 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 faut que le système marche mais euh, je pense que c'est un plus mais euh, comme tu dis euh, Arius par contre chaque fois qu'on ajoute ce genre de règlement on, on perd un peu de l'essence du jeu là. oui oui puis, puis, puis,
1: puis pour ajouter un peu euh, là-dessus -là est-ce que on, on met des règlements juste pour mettre ou on veut absolument que euh, on s'assure que le joueur reste en santé et puis que le joueur reste performant Mais je pense que c'est ça le derrière le but du jeu. Puis euh, c'est un peu dans la même sens. Dans de la, de la ligne nationale, ils l'ont mis ce protocole de, de 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 commotion, mais le joueur il doit sortir. Pour aller se faire diagnostiquer, il doit sortir tout. Puis si, il doit, se faire, il doit sortir presque toute la période pour se faire diagnostiquer pour le commotion. Donc, euh, ça n'avantage pas euh, l'entraîneur qui voit son banc est, est réduit parce que le joueur doit aller passer un protocole de commotion. On a vu souvent les joueurs avoir un coup à la tête, mais ils ne voulaient pas sortir, ils sont tous euh, étourdis, mais ils veulent continuer à retourner sur le jeu.
0: <rire> C'est ça, exactement. Donc,
2: euh,
1: donc, la Ligue, je comprends très bien que la Ligue veulent protéger les joueurs. Puis, il va falloir que c'est les équipes qui utilisent ça comme il faut. Et puis, je pense qu'il va y avoir des sanctions très... Si on, on finit par savoir que des, des équipes utilisent ce genre de règlement pour essayer de gagner des matchs, je pense qu'il va y avoir des sanctions. là.
0: Puis, tu sais, moi, c'est drôle parce que on, on sort du strict card de, de, de ce règlement-là. Mais, tu sais, on dit la MLS essaie de placer le joueur tu sais, devant, puis de donner de l'importance à, à voilà. la santé de l'athlète. Mm
2: -hmm.
0: C'est drôle parce que euh, j'ai entraîné euh, presque à, à, à tous les niveaux, de, de, de U5 à U16, puis mm -hmm. à chaque fois que je parlais à un physiothérapeute, <rire> il me disait « La pire chose dans le monde du soccer, c'est les fameux terrains synthétiques où les joueurs <rire> vont se ramasser à 30 ans avec les genoux finis. » Mais ouais. donc là, on, on met des protocoles parce qu'on dit on veut placer l'athlète en, en, en premier plan, mais on les laisse jouer sur des terrains synthétiques alors que presque tout le monde est unanime que euh, côté santé, euh, c'est très, très difficile sur les genoux des joueurs de jouer sur une surface synthétique. Alors, tu sais, j'ai rien contre la vertu, puis c'est bien qu'on place le joueur, puis je pense que c'est responsable du côté de la MLS, mais il faut, faut pas parler des deux côtés de la bouche. Tu es rendu là, dit, euh, on va mettre des, 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 des offensives de l'avant, on va mettre des investissements, forcer les clubs à investir pour que euh, tous les stades soient dotés de gazon naturel. Je pense que tu sais, il y en a quelques-uns en, en, en terrain synthétique, de plus en plus, on s'en va vers du gazon naturel, mais je pense que si on veut vraiment placer le joueur en avant tout, il faut garantir qu'ils vont jouer sur une surface de
2: vrais gazon. De vrai gazon. Puis pour, pour, pour accéder au niveau européen, je pense que ça va passer aussi par là. Dans le sens que si tu regardes les équipes européennes, tu n'en as aucune qui joue dans les gazons synthétiques. Peut-être en Suisse, mais encore là, c'est très, très peu. Mais rendu là, je pense que c'est une question de soi, gestion. C'est une question de prévention également, parce que, comme tu l'as mentionné, on veut, pr on veut euh, protéger nos joueurs. Donc, je pense que ça prend des infrastructures encore plus euh, supérieures que celles qu'on a en ce moment. N'empêche qu'elles sont très, très bonnes, mais c'est ça. ça il, faut, il faut protéger nos joueurs.
0: Ben oui. Je suis allé voir un match, euh, pas la saison dernière, c'était la COVID, l'autre d'avant, euh, au, au Yankee Stadium, euh, l'impact face au NICFC. Si je me trompe pas, c'est Saphir Taider à un moment donné dans le match, qui est qui est comme passé proche d'un but, parce que normalement c'est un terrain de baseball, puis ouais, est il ça. est parti quasiment avec une, une galette de gazon grosse comme un apron, puis euh, <rire> tu sais, il a tombé, il aurait pu se blesser solide, mais... Et... Tu sais, C'est ce genre de détail-là, euh, comme disait Richard, qui fait que du côté européen, tu sais, on rit un peu de la MLS. Puis je, je me souviens d'un match de, de, de l'Impact, je pense que c'était au Bégo, justement, où il a fallu repeinturer les lignes sur le terrain parce qu'on les avait pas ouais. dessinées à la bonne place. Tu sais, c'était un peu <rire> ridicule. <rire> mais, Dieu,
1: mais, mais, ça revient encore à la, à la chose qu'on dit, le manque de culture. On va jamais voir ça dans un match de hockey. Mais non. Le tournoi de hockey, puis oui, à Québec, c'est le tournoi un des tournois le, le mieux organisé qui existe euh, au monde. Les pour les au monde. Donc, euh, on va jamais voir ce genre de choses là. Puis, G... puis Richard l'a bien mentionné en Europe, des clubs de deuxième, troisième, quatrième, quatrième cinquième division, ils ont des terrains de de de, de bijoux. C'est incroyable ce qu'ils ont comme terrain. Donc euh, c'est une question de culture. Puis tranquillement, Tranquille. on va changer ça. Puis la MLS est en train de changer ça. Puis euh, on voit des beaux stadiums, Austin, euh, Nashville. Euh, c'est des très beaux stadiums là. Sacramento
0: allait en d'avoir un beau, mais là euh, ouais. ils sont pas là. <rire> dans, la
1: CP, dans la CPL, on a vu Saskatchewan cette, ouais. année, cette semaine euh, à, à montrer mm -hmm. son beau stadium qu'ils vont avoir. Donc tranquillement, la culture du foot commence à s'installer. Donc euh, c'est bon, c'est une culture. On bon, s'en va, va dans,
0: dans la bonne direction.
1: On s'en va vraiment dans la bonne direction.
0: Hey, merci les boys. Ça fait déjà le tour. Hey, ça y va tellement tout seul. On est rendu ça à une heure vite, et demie. On a parti à 30 minutes de show, on est rendu à une heure <rire> et demie. C'est euh, parfait. On aime ça de même. Fait euh, ouais. qu'on se retrouve la semaine prochaine. On analyse donc les vrai. résultats de la CONCACAF et les premiers matchs de la saison oui. de la MLS à travers tout le circuit Garber. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à le partager. C'est disponible donc Facebook, Twitter et bien sûr bbnmedia.com. Je vous souhaite une excellente semaine, les boys.
2: Bonne semaine à toi aussi. Mais
1: une bonne semaine à bonne tous. Bon Puis je vais me faire des amis pour la semaine 2 à 1 Toronto.
2: <rire> Excellent. <Voilà>.
0: <rire> bonne <rire> semaine. Bye-bye.
2: <rire> Salut bye bye. Richard. Bye bye. Salut, bye bye. <rire>